0: Alhamdulillah nahmaduhu kama yanbaghi jalaalihi wa 'azamati sultaanihi nahmaduhu البصير samii al-bashiir al وفي 'ala kulli haalin wa fii kulli haal wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasuulihi Muhammadin kamaa sallallahu wa malaa'ikatihi 'alayhi adada Puji dan wa min al syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tasygari maghnya dan juga shalawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi bahasan kitab bulugul maram dan kita masuk sekarang halaman 367 bab asy ah. atau terjemahannya hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu حديث رضاها سميان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه متفق عليه واللفظ للبخاري Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seperti biasa ibnu itu diganti jadi bin. Ya. Jabir bin Abdullah, karena tulisan ibnu tidak boleh kalau bersambung dua nama. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan berlakunya syufah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syufah, muttafakun alaih dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Hadits ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya kalau seandainya ada dua orang yang akan transaksi dan belum terjadi kesepakatan antara keduanya. Seseorang melamar atau ingin menikah dengan seorang yang lain dan belum terjadi kesepakatan maka berarti masih bisa berlaku pihak ketiga masuk di sini dikatakan dalam hadis apabila telah dibatasi dan diatur peraturannya kata kata dibatasi kata sebagian ulama hadis adalah tanah misalnya sudah dipatok kan kunci rumah telah diberikan Produk Sudah ditulis notanya Berarti Sudah ada kesepakatan Atau ada peraturan yang berlaku Antara pembeli dan penjual Tidak boleh orang ketiga Masuk ke dalam Misal ibu suka produk itu Lalu ibu bilang Jual sama saya aja nih Emang berapa ya, harganya 100.000 ribu saya bayar 120 Yang penting jual sama saya itu nggak boleh ya, Tidak boleh masuk Di antara dua orang yang sudah sepakat ya, untuk membeli produk atau tadi membatalkan pernikahan atau apa saja yang berhubungan dengan kesepakatan antara dua orang yang sudah disepakati ya sudah ada peraturannya tapi kalau masih baru sekedar seorang masuk ke toko dia lihat baju baru dipegang baru nabar baru nanya itu nggak ada masalah gitu ya. jadi di sini Nabi saw menetapkan berlakunya syuf'a pada setiap sesuatu yang belum dibagi maksudnya belum disepakati. Hadis 924 nanti hadis demi hadis akan lebih menjelaskan apa yang sedang kita bahas. Wa fi riwayati Muslim atau riwayat Muslim, asy fi kulli syirkin fi ardin aw ruba'in aw ha'itin la yasluhu wa fi la yahillu ayya hatta ya'arudu ala syarikih wa fi riwayatit fahawi hawa al-nabiyu sallallahu wa sallam bi syufa'ati fi kulli syain wa rijalu thiqad menurut riwayat imam muslim, kalau tadi sebelumnya riwayat imam Bukhari syufa' itu berlaku dalam setiap persekutuhan baik dalam tanah, kampung atau kebun sebenarnya sini bukan kampung lebih tepatnya reb'in itu lokasi ya lokasi yang sedang ditransaksikan tanah kah yang gitu lebih tepatnya seperti itu jadi transaksi dalam tanah atau sebuah lokasi yang lebih luas lagi ini itu atau kebun tidak boleh dalam satu lafaz tidak batal menjualnya hingga ditawarkan pada sekutunya Menurut riwayat tahawih, Nabi S.A.W. Menetapkan berlakunya syukur dalam segala sesuatu Pada para perawihnya dapat dipercaya Hadis ini memberikan gambaran Kalau misalnya seseorang transaksi dengan orang lain Sudah terlanjur terjadi kesepakatan Bolehkah dibatalkan? Jawabannya boleh Kalau antara pembeli sama penjual Masih boleh mereka membatalkan agar memang Tapi mereka syaratnya saling rigor Ibu udah bayar tanah nih Lalu tiba-tiba ibu merasa Kayaknya uang lebih saya perlukan deh Ibu datang kepada pemilik tanah mengatakan maaf Kayaknya saya lebih perlu uang untuk ini Misalnya Lalu kemudian Tidak jadi Pemilik tanah yang sudah terima uang Mengatakan gak apa-apa deh Ya sudah Sah-sah saja nah, Dikembalikan uang itu boleh dalam Islam Tidak harus kaku Tetapi kalau dia tidak mau nggak boleh Kalau dia nggak mau nggak boleh, jadi harus dia mau dia lido. Kalau enggak maka nggak boleh sama sekali, jadi kan. Nah sama juga boleh membatalkan transaksi kalau seandainya masih sementara dalam negosiasi, masih dalam negosiasi maka boleh dia membatalkan transaksi kalau dia merasa khawatir nanti orang yang jajak transaksi ini telat atau mungkin masih menunda atau belum siap dananya nya. tetapi tetap juga dengan keridhaan karena sudah ada pembicaraan hal yang sederhana ibu jual baju lagi digantung ada orang yang datang nawar ini berapa harganya, warnanya apa ada apa aja yang ada gitu ya. datang orang ketiga menatakan ini berapa harganya ditanya juga gitu ya. ibu semestinya kalau mau melakukan adab secara syari tata kerama ibu bilang, maaf ini ada yang nanya sebelumnya gitu kan ya. Kalau dia udah selesai baru bisa silahkan, gitu kan? Ya. Atau ibu pamit kepada dia yang penawar pertama, mabuk ada yang nanya juga yang lain. Saya sambil liatin warnanya oh ya ya nggak apa-apa ya sudah. Tapi kalau dia nggak mau nggak boleh semestinya, adatnya begitu. Di sini dikatakan, sampai dia menawarkan kepada orang yang sedang transaksi dengan dia, sedang transaksi dengan dia, ibu partner bisnis dengan seseorang. Lalu ada saham ibu yang ibu mau jual Sebelum dilempar di pasar Itu yang lebih cepat adalah Menawarkan kepada orang-orang yang terdekat Satu perusahaan ya. Misal teman kita punya 50% Kita punya 50% Sekarang lagi butuh duit Jangan dilemparin Jangan lempar di pasar dulu Atau kepada kerabat Tapi tawarkan kepada orang yang sedang Partisipasi atau bersama kita dengan sekutu. Ini sesuai dengan syariat Inilah yang dikatakan dalam hadis ini. Ya. Dalam suatu lafadz tidak halal menjualnya hingga ditawarkan kepada sekutunya. Jadi orang yang sudah terlanjur menawar tadi atau partner bisnis dia, dia tawarin dulu. Mau nggak ini? Saya mau lepas saham saya 10% Maaf, ini orang juga mau nanya, boleh nggak sambil satu produk sama-sama, gitu kan? Maka itu kalau dia mau tak ada masalah. Kalau tidak berarti tidak halal ya. Di sini katakan. tidak halal menjualnya. Menurut riwayat Tahawi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan berlakunya shufa dalam segala sesuatu, boleh apa saja transaksinya, orang ketiga bisa masuk, yang penting tadi ada syarat-syaratnya. Halisinna ratusuklima. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kaul ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarud dari ahkubil dar. Rawah Nasai wa Sahih Ibn Hibban walahu illah Anas Malik, Nabi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda tetangga, tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu. Riwayat Nasai dinilai Sahih oleh Ibn Hibban dan hadit ini memiliki atau mempunyai ilal. Ilal ini maksudnya sebuah pembicaraan ada sedikit aibnya. Dilihat footnote nomor satu. Karena hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah para hafidh dari Anas. Hafidh maksudnya para penghafal hadis yang kuat ya. Dari Anas maksudnya sahabat Nabi. Sedang para hafidh lainnya meriwayatkan dari Al-Hasan. Dari Samurah Dan mereka berkata riwayat ini adalah mahfud. Ya, terhafalkan. Akan tapi Ibn Qattan menilai kedua jalur tersebut sahih. Meskipun tentang apa, apakah Hasan itu mendengar hadis dari Samurah atau tidak. Masih diperselisihkan. Artinya dari hadis ini ada dua jalur, ada langsung ke Anas bin Malik, ada melalui sahabat Nabi yang lain Samura. Ya dikhawatirkan ada kekeliruan dalam jalur. Kenapa kok ini Hasan Basri dari Samura, gitu kan? Sementara di sini langsung diangkat kepada Anas bin Malik. Ringkas ini berhubungan dengan masalah sanad hadis ya. Tapi dua-duanya dilihat dari penulisan sahih. baik, hadith ini ibu-ibu sekalian perlu saya garis bawahi dulu ini tolong dititik beratkan ya tetangga itu walaupun bukan kerabat punya hak terhadap kita tetangga siapapun yang tinggal selama dia diistilahkan satu lokasi berarti tetangga tidak dihitung rumah yang keberapa misalnya ibu tinggal satu komplek ada 50 rumah, semua itu tetangganya ibu semua itu tetangga selama tinggal di satu lokasi diistilahkan tetangga sampai ada istilah dari para ulama penduduk Madinah, semua tetangga Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ kan? Berarti semua itu maksud dalam tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada saat Atha bin Abi mendatangi seorang khalifah mengingatkan ya, agar khalifah memberikan apa ya? Apa yaitu haknya setiap penduduk muslim dari pemerintah Islam dari pendapatan negara. Kalau sudah dikeluarkan kebutuhan pokok maka harus dibagi kepada masyarakat. Itu ada istilah begitu dalam hukum Islam ya dan tidak ada istilah pajak sebenarnya dalam Islam, malah pemerintah yang memberikan kepada masyarakat bukan masyarakat yang membayar kepada pemerintah pemerintah yang harus mengelola negara itu supaya ada pendapatan negara kemudian dibagi kepada masyarakat kan gitu, pernah pemerintah ya Khalifah Islam di zaman itu, Umawi lupa, ya ada yang terlupa belum dibayar, maka Al-Tahmin Nabi Rabah seorang ulama dari Mekah datang lalu menawarkan atau menyampaikan kepada khalifah, apa kata apa wahai amir mukminin ini statementnya saja yang kita ambil saksi bahasanya sesungguhnya penduduk Mekah yang sebenarnya mereka adalah tetangganya Allah kenapa ada bahasa tetangganya Allah karena tinggal di sekitar rumah Allah Kaaba, dan penduduk Madinah, tetangganya Rasulullah SAW belum mendapatkan Atraya mereka pada tahun ini, gitu kan jadi ya, sini ada istilah memang digunakan oleh para ulama tetangga berarti ulama bilang semua yang di sekitar lokasi, satu lokasi maka bisa diistilahkan tetangga tetangga-tetangga gitu ini tentu ada perkataan ulama mengatakan tetangga ini punya tingkatan juga sebagaimana kerabat punya tingkatan ya, kerabat punya tingkatan kerabat itu kan yang terdekat orang tua kemudian ja jalur atas orang tua, kemudian jalur bawah anak-anak baru kemudian ke samping ya, saudara, paman, ponakan itu semua. tapi yang atas dan bawah dulu, gitu ya. Kan, itu jalur terdekat. dan jalur atas sama bawah ini semua yang berdekatan dengan itu ya. misal ayah sama ibu, semua saudaranya ayah, semua saudaranya ibu. ini berarti jalur atas namanya kakek, nenek dan semua. jalur bawah anak, cucu semua itu adalah yang terdekat. itu yang paling pantas untuk di silaturahim. kemudian datanglah yang ke samping, ya. yang ke samping. yang samping ini kayak saudara kita, saudari Ya, dan semuanya itu adalah orang-orang yang datang setelahnya begitu pula dengan kerabat atau mungkin nanti akan datang kakek kita mungkin pernah menikah dengan wanita lain lagi kemudian punya anak lagi jalurnya agak jauh sepupu yang keberapa itu juga punya hak tapi beda dengan orang-orang yang tadi lebih dekat masing-masing punya hak kerabat begitu pula dengan tetangga orang yang lebih dekat dindingnya dengan rumah seseorang maka itu tetangga yang terdekat walaupun yang lain juga dihitung tetangga. Berdasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku untuk semua nih. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian masak, lebihkanlah masakan kalian dan berikanlah kepada para tetangga, gitu kan. Berarti ini berlaku. Mulai dari orang yang terdekat, kalau ada lebih, maka diberikan kepada yang lainnya. Juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu diketahui. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, Jibril datang kepadaku dan mewasiatkan. agar selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga sampai aku mengira, kata Nabi SAW tetangga itu akan mendapatkan warisan kalau bukan karena memang tidak ada warisan untuk tetangga, maka tetangga bisa akan dapat warisan sebenarnya, karena pentingnya Jibril mengatakan, wahai Muhammad jaga hubungan dengan tetangga, terus tetangga jagalah, tetangga jagalah, diingatkan sampai kata Nabi Wasallam aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan tetangga ini muslim atau non muslim sama saja tetap kita berlaku baik dengan mereka, gitu kan? Bahkan dalam bat zina ya, dosa besar zina itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. yang paling berat dosa zina itu adalah berzina dengan mahram itu yang paling berat di mata Allah Subhanahu Wa Taala orang yang paling berat hari kiamat zina dengan mahram ibu dengan anaknya ayah dengan anaknya iya itu ada kan terjadi itu zina yang paling berat atau saudara dengan saudarinya, kan itu. Itu ternyata awalnya yang tidak masuk di akal kita ya. Tapi setelah saya hadapin banyak kasus di lapangan. Ada terjadi itu. Sesuatu yang tidak masuk di akal gitu ya. Tapi terjadi. Atau misalnya berhubungannya antara seorang anak dengan istri ayahnya. Itu kan juga tidak boleh. Mahram. Gitu ya. Itu terjadi banyak. Setelah ayahnya meninggal. Banyak hal-hal yang terjadi. Mungkin karena si laki-laki punya anak-anak yang sudah besar. Ini istrinya masih muda. Banyak hal. Padahal sebenarnya itu ibunya nggak boleh gitu kan. Seperti itu diharamkan menikahi mantan istrinya ayah oleh anak, gitu kan? Tidak boleh. Sebagaimana juga tidak boleh ayah menikahi mantan istrinya anak. Kalau anak kandungnya ya, jadi mantan anak mantunya nggak boleh dinikahi sama dia. Ya, sebagian ulama mengatakan itu mahram abadi. Jadi bekas mertua, mantan mertua dengan mantan anak mantu itu mahram selamanya, gitu kan? Karena memang mereka tidak boleh nikah, tidak nah, boleh menikah. Allah swt mengharamkan menikah antara anak dengan mantan istri ayahnya, anak perempuan dengan mantan suami ibunya nggak boleh, gitu kan? Walaupun itu bukan ayah dia, walaupun itu bukan ibu dia, gitu kan? Karena ini sudah menikah dengan orang tuanya. Kemudian yang datang setelah tingkat berzina dengan mahram, setelahnya langsung adalah berzina dengan pasangan tetangga. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih. Bahwasannya waktu ditanya apakah dosa besar Apakah induk dosa-dosa besar Kata Nabi SAW syirik kepada Allah ya, Kemudian durhaka dengan orang tua Lalu kemudian dihubungkan dengan Dan engkau berzina dengan pasangan tetanggamu Itu berarti masuk level setelah berzina dengan mahram Jadi saking beratnya ya Tetangga itu nggak boleh Makanya orang terdekat itu setelah keluarga adalah tetangga Para tetangga Datang setelahnya level itu adalah berzina umumnya, berzina secara umum, gitu kan? Yang kenal atau tidak kenal orang berzina itu, itu datang umum. Tapi yang jelas, yang terberat adalah mengharam kemudian berzina dengan pasangan tetangga itu saking pentingnya. Dalam hadis lain juga dikatakan dalam hadis Sahih al al Tetangga itu lebih berhak terhadap apa yang akan diberikan atau dijual oleh tetangganya. Jadi kalau ibu mau beri sesuatu, maka yang lebih berhak adalah tetangga diberikan. Dan kalau ibu mau jual sesuatu, dianjurkan untuk tawarkan kepada tetangga. Kalau mereka nolak, baru kasih ke orang lain. Ini termasuk bagian daripada syarat kita ya. Dianjurkan untuk menjaga itu. Itulah makna daripada hadis yang tadi kita sebutkan, 925 itu. Yang dikatakan tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu. Jadi kalau saya ibu mau jual rumah, sebelum tawarin ke orang lain, tawarin tetangga. Mau beli nggak? Jadi kan, ini rumah saya, ini mobil saya. Kau dia bilang nggak ya sudah. Itu bagian daripada syariat kita ya. Bagian daripada syariat kita. Kadang-kadang subhanallah ada satu produk nih. Kita lagi mau jual, sibuk cari orang iklanin sana sini. Ujung-ujungnya tetangganya bilang. Kenapa enggak bilang sama saya? Padahal saya perlu kok misalnya. Padahal sederhana cuma bilang gitu. Kata sebagian ulama, bahwasanya kalau orang menghidupkan apa yang syariat perintahkan ini, ya, maka pertama hubungannya dengan tetangganya akan baik. Gitu ya. Kemudian juga apa yang dia butuhkan itu lebih mudah untuk dia dapatkan. Misal jual produk, misal butuh bantuan, karena tetangga yang didahulukan gitu kan. Dan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi sebagian masyarakat Muslim di Jakarta secara khusus yang tidak kenal tetangganya. Apalagi kalau kita sudah masuk di komplek atau sebuah tempat yang elit, itu sudah tidak tahu tetangganya siapa karena temboknya terlalu besar, pagarnya terlalu besar, udah nggak pernah melirik keluar masuk mobil nggak pernah ditau, nggak pernah tahu memberikan salam tetangga ini nggak boleh semuanya. Dalam Islam tidak boleh tetangga punya hak. kata para ulama setelah kerabat yang punya hubungan mahram hubungan rahim ya, punya kerabat tetangga yang datang setelahnya disuruh berikan lebih makanan kepada mereka berikan hadiah tawarkan produk yang mau dijual ingat ya masuk dalam ibadah adalah menawarkan produk yang mau dijual kepada tetangga terlebih dahulu itu makna daripada hadis tadi jadi kan jadi tetangga lebih berhak terhadap rumah Ya, yang mau dijual daripada orang lain. Ini sebalik pada makna hadis tadi ya. Tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu. Maksudnya rumah kalau mau dijual gitu ya. Ya. Sama saja. Kan boleh saja. Non-muslim pun boleh kita berikan makanan. Banyak orang malah tetangga tetangga non-muslim itu masuk Islam gara-gara kebaikan tetangganya yang muslim. Kalau dia memberikan makanan selama itu adalah halal, kue-kuean misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia berikan makanan masakan dan dia non muslim ini yang perlu, nggak apa-apa. Kita jangan malu sampaikan ya. Mohon maaf. Setelah kita berikan makanan tuh demikian, bahasakan dalam agama saya ada prinsip saya nggak boleh makan makanan non muslim kalau masakan nggak apa-apa, gitu kan? Insya Allah kita bahasakan. Tapi yang lain kita tukar-tukaran makanan yang lain ya, nggak ada masalah. Insya Allah umumnya ya, umumnya. Orang-orang non-muslim ini kalau kita bahasakan baik-baik Dia jadi tahu oh agamanya bilang begini Oh agamanya gini Jadi dia fahamin masalah itu Nah itu perlu-perlu kita sampaikan kepada non-muslim Jangan diam ya Makanya kemarin itu tanggapan kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Sekarangnya Raja Saudi ini luar biasa Beliau umur 10 tahun sudah hafal Quran ya. Semoga Allah muliakan Islam Di tangan beliau gitu kan Itu uh, pada saat kemarin Barack Obama datang Lagi azan asar dia berhentikan biar pamit saya mau sholat asar dan akhirnya dihormatin itu itu keputusan agama gitu kan memuliakan Allah mendahulukan Allah di atas segalanya jadi itu tidak ada sesuatu yang hilang bisa kembali lagi setelah sholat gitu kan. setelah sholat dan itu satu hal yang perlu disampaikan jadi jangan selalu biarkan ada pr ya kalau ada sesuatu tidak boleh dalam agama bahasakan jangan nggak enak kita ini kadang-kadang di Indonesia nggak enaknya bukan pada tempatnya gitu kan nggak enak dia mau ingatin pada orang lagi salah nggak boleh harus diingatin Ya, yang nggak enak itu kalau haknya orang diambil nah itu yang gak boleh, tapi kalau ngingatin kesalahannya, apa hubungannya kan nggak enak, gitu kan malah itu ingkar-mungkar, musimnya itu os -os dari syaitan, harus dilawan baik, selesai dua tiga hadis, baru saya buka pertanyaan di bab syufa ya kemudian hmm. juga hadis 926 hmm. wan abi rafi' radhiyallahu ta'ala anhu qal, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam الجار bi -bi dari Abu رافع رضي RA, bahwa رسول bersabda tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya. riwayat Bukhari dan Hakim hadis tersebut mempunyai kisah. kita lihat kisahnya footnote nomor 2 atau dan ada yang mengatakan As-sabu, artinya adalah dekat dan berdampingan. Dalam suatu riwayat disebutkan bis-bis-shafatihi, bis, e, bis, bis itu maksudnya shafah e, ya tadi yang shufah ini, maksudnya kedekatan punya hak untuk masuk sebagai orang ketiga gitu. Kisanya adalah bahwa Abu Rafi berkata kepada Miswar bin Mahram bin bin Mahramah. Alangkah baiknya kamu perintah orang ini Yaitu Sa'ad ibn Nabi Waqas Untuk membeli pekaranganku yang dekat dengan Sa'ad Sa'ad berkata demi Allah Saya tidak akan melebihi harga pekaranganmu ini dari 4000 ribu Abu Rafiq berkata Seandainya saya tidak mendengar Rasulullah SAW Menyatakan bahwa tetangga itu lebih berhak Membeli tanah yang paling dekat dengannya Maka saya tidak akan menjual tanah ini kepadamu Dengan harga 4000 ribu ya, Artinya Abu Rafiq akhirnya menjual kepada saat Nabi Waqqas. pada saat itu walaupun sebenarnya tanah itu bisa dibeli lebih, gitu. kenapa? karena Abu Rafi ingin menjalankan sabda Nabi saw bahwa sayang tetangga lebih berhak, gitu. jadi ini kisah yang pada saat itu terjadi ya, kisah pada saat itu terjadi. Jadi bagaimana sahabat menerapkan apa yang diperintahkan dalam agama. sekali lagi Berbuat baik dengan tetangga, menawarkan produk kepada mereka sebelum dijual, gitu kan? Sebagaimana juga boleh kita minta tolong dengan tetangga, itu sebuah ibadah di dalam agama kita. Di dalam agama kita. Hadis 927. Anjābirin radiyallahu anhu qaula kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljaru aḥkū bishānīhi bishānīhi bishānī jarhi yuntarū biha. wainkan ghaiban, jika kana tarikohum waḥidan, rahū Ahmad wal arba'a, warijāruh thiqat. dari Jabir radhuanhu bahwa Rasulullah saw bersabda tetangga itu lebih berhak dengan shufat tetangganya. ya, sebenarnya ini bukan shufat terjemahannya ya, tolong dihapus tuh diganti. perhatikan hadisnya aljaru ahakku bishāni, shāni itu Uh, urusan perkara gitu ya bukan syufanya dicoret karena memang di sini bukan syufa dalam hadis bahasa arabnya al jaru ahaku Sya'ni sya itu maksudnya perkara urusan dilihat enggak yang di belakang lihat enggak hadis coba dilihat 927 perhatikan garis bawah yang saya baca ya saya ulangin hadisnya وَأَنْ جَابِرِينَ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّمَ أَلْ جَارُوا أَحَقُّ بِشَعْنِ جَارِهِ شَعْن Lihat gak? Di garis bawah itu شَعْن شَعْن itu artinya urusan, perkara Di terjemahannya Dia tulis terjemahannya Tetangga lebih berhak dengan syuf'ah Jadi terjemahannya kurang tepat ya. Di sini diterjemahkan adalah urusan, perkara Permohonan bantuan. Ia dinanti. Ditunggu tetangga itu. Walaupun sedang pergi. Jika jalan mereka satu. Riwayat Ahmad dan Imam 4. Para perawinya dapat dipercaya. Maksudnya menitipkan rumah ke tetangga. Lalu tetangganya itu menjaga rumah yang sedang dititipin. Itu adalah sebuah ibadah. Jadi lebih berhak tetangga yang diberikan amanah. seperti itulah. Tentu di sini ulama mengatakan dalam keadaan tetangga ini juga bisa dipercaya. Bukan berarti ini hukum secara mutlak, gitu kan? Dipertemukan. Jadi kalau misalnya tetangganya memang dasarnya orang tidak baik, ya itu kita punya hak untuk tidak mengamanahkan. Tapi di sini kalau orang baik, itu lebih baik tetangga yang didahulukan. Tetangga yang didahulukan, gitu kan. Dan memang karena di sini sebagian ulama mengatakan tetangga itu kan tinggal di situ. dia tiap hari bolak-balik di rumahnya otomatis tidak menambah ekstra waktu ekstra biaya ya energi, kalau kita jadi sama kerabat kita yang jauh misalnya dia harus kontrol rumah tiap berapa hari sekali kan kesian, tapi kalau tetangga kan lebih dekat tetangga kan lebih dekat, dia bisa lihat, bisa cek kan gitu, dan tentu saja tentu saja, dianjurkan juga dalam agama kita untuk membalas jasa orang gitu kan membalas biasa orang mungkin pada saat keluar saya mau ke Bandung tiga hari ya bu titip ya rumah saya ini kuncinya ya udah itu nggak masalah gitu kan misal nanti setelah dua hari dari, Bandung, hari dari Bandung mungkin dibawain oleh oleh apa itu memang dianjurin jangan sudah datang bawa ambil kuncinya terima ya, kasih bu ya assalamualaikum pergi gitu kan nggak ada balasan apa-apamu saya dikasih imbalan ini bukan keharusan ya bagian daripada tata kerama Islam, ya tata kerama Islam memang begitu. Karena kata Nabi saw, dalam hadis yang lain Bukhari juga, siapapun berbuat baik pada kalian maka balaslah yang setimpal Setimpal dengan itu kan. Kalau kalian benar-benar gak punya maka ucapkanlah jaza kalau khairan. Itu kalau betul-betul tidak ada, karena itu akan mencukupi baginya. Ya, jaza kalau khairan laki-laki, jaza khairan kalau perempuan. Hadis terakhir dalam bab Shufa ini 928 Wan wa ibnu Umar radhiyallahu RA, Nabi ibnu Majah, Wal Bazzar, la li ghaibin. Terjemahannya adalah dari ibnu Umar radhiyallahu RA, anhu bahwa Nabi shallallahu wasallam bersabda, Shufa itu laksana melepaskan unta. Riwayat Ibn Majah dan Al-Bazzar dengan tambahan tidak ada syufa bagi orang yang pergi. Sanatnya lemah. Kita lihat dulu putnot nomor satu. Dalam sanat ini terdapat Muhammad bin Abdurrahman Al-Bilmani. Ia meriwayatkan hadis dari naskah Bapaknya yang seluruhnya mauduh. Mauduh itu artinya bohong. Dan tidak boleh dipakai hujah. Tidak, tidak boleh dipakai hujah. Hujah maksudnya sebagai... landasan hukum. Oleh karena itu Ibn Hibban berkata bahwa hadis ini tidak memiliki sumber. Banyak hadis yang semakna dengan hadis ini, namun seluruhnya tidak jelas sumbernya. Makna ya. sabda beliau di sini ya seperti makna hadis tadi ya. Khalil Iqal, halil Iqal itu tulisan bahasa Indonesia tadi clear itu. Lihat nggak diputnah itu. Dia tulis ya adalah bahwa hak membeli pekarangan yang terdekat itu telah kadar warsa bila tidak segera dilakukan tapi hadis ini lemah ya sengaja diangkat oleh penulis untuk menjelaskan kepada orang yang baca buku ini ternyata hadis ini tidak benar kalau didengar di lapangan makna hadis ini adalah orang yang misal gini ibu lewat nih di toko Pegang jilbab. Ini berapa harganya? Sebentar bu saya lihat dulu harganya. Kata pemilik toko ya. Terus kita sambil jalan lihat produk lain. Ibu kan tinggalin tuh. Tadi. Nah. Ini dalam Islam semestinya ibu masih punya hak untuk produk itu. Karena sudah bertanya. Kalau makna hadith ini. Ibu kalau sudah tinggalin. Haknya dia berjual pada orang lain. Kan gitu. Halil iqal itu seperti unta yang dilepas. Sudah gitu saja. Seperti itu maknanya dan ini tidak benar, gitu kan? Karena hadit ini tertolak oleh para ulama hadit. Ini maksudnya tidak berlaku ya. Makanya kalau ibu sudah, kecuali kalau ibu tanya, cuma nanya ini berapa? Oh, ini yang 50.000 ribu, ibu jalan. Lihat lagi bro. Sudah dapat harganya ya? Ibu kayak kesannya kayak nggak mau masih mulai yang lain. Itu punya hak dia jual sama orang lain. Tapi kalau ibu lagi nanya negosiasi adabnya tadi adalah kalau ada orang lain juga nanya maaf ya bu, ini yang tadi ibu tadi sudah tanya, bu ini sudah belum? Ini ada yang nanya lagi nih. Dan itu. jadi biar jangan satu produk membuat pertengkaran atau ribut gara-gara itu ya jadi seperti itulah jangan pada saat ibu pengen pun sebuah produk jangan pernah rebut orang lain tidak boleh syuf'ah kecuali ya masuk jadi orang ketiga kecuali sudah jelas-jelas terputus transaksi mereka sudah tidak ada atau masing-masing rigo kadang-kadang kita lagi pengen membeli produk nih orang lain sudah pegang gitu kan Terus dia yang tawarin, nggak apa-apa Ibu kalau mau ambil aja, ya, itu lain kan ya. Itu syuf'a namanya. Boleh masuk ya di situ. Tapi kalau dia nggak mau jangan ya, tidak boleh. Enggak boleh mena menaikkan harga. Ingat kita bahas kemarin bab ya orang berbab zalim enggak boleh ya. Masih ingat ya di bab sebelumnya. Bab ghasab. Kemarin itu ya, mengambil haknya orang lain nggak boleh. Apapun alasannya. menaikan harga kan, termasuk nggak boleh ibu datang ke rumahnya kerabat atau teman, terus ibu lihat pembantunya rajin sekali, pura-pura masuk dapur, ya kan? terus aja ngobrol, ini gini gaji kamu berapa segala, kamu di rumah saya aja ya, ya hati-hati bu ya, loh sudah senyum senyum. loh ini benar nih kasus-kasus lapangan kadang-kadang, saya sering kali melihat ada kasus lapangan maka saya ceritain di pengajian Nggak boleh itu ya, kecuali memang dia keluar sendiri lain Nggak boleh kita sengaja jiurkan dengan ide tertentu dia keluar, percaya nanti nggak? bakal betah di tempatnya ibu Nggak bakal betah, karena ibu ngambil dengan cara tidak benar itu haknya orang lain lain kalau memang pembantu itu sudah mau keluar kemudian dia tawarkan diri itu berbeda pegawai orang lain di toko nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Cuali so, kalau memang dia sendiri mau, mau keluar silahkan. Kalau nggak mau keluar ya nggak usah, gitu kan? Seperti itulah. Jadi nggak boleh sama sekali, ya, apa namanya masuk kepada haknya orang lain. Ini akan, jadi syufa itu hanya boleh kepada hal yang sudah dilepas. Nggak ya. boleh masuk ke rumah tangganya orang lain, gitu kan? Semua sama. beda kalau hal yang terbuka pintu syari'nya tapi kalau enggak nggak boleh kata Nabi saw. wa wa mamlukihi ya. e, siapa yang e, apa namanya masuk merusak hubungan antara seorang laki-laki dengan istrinya atau terbalik istri dengan suaminya dan antara dia dengan budaknya hamba sahayanya atau pegawai-pegawainya partner bisnisnya maka itu kena laknat ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala nggak boleh gitu kan? jadi kita harus paham tidak boleh masuk kepada hak-haknya orang lain syufa itu kita masuk diantara orang kalau sebagai penengah atau orang ketiga kalau memang sudah jelas batal batal atau mereka memang ridho maka itu Ya, baru dibolehkan Itu pun keridoan sebatas tidak melanggar syari i. Tidak melanggar syari i. Baik ini bar Ada yang mau bertanya sampai sini Ya Sama aja Dua-duanya anggap bertanggung Ya sudah anak yang sedang kos itu Anak yang sedang kos itu Jadi tidak usah dipisahin yang sedang ada di situ anak kosnya kalau kita punya lebih makan dikasih, kalau yang punya rumah datang juga ditegur gitu kan. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi, saya nggak dengar nih, saya kasih minum Baik. Kalau lebaran tetangga saya non muslim suka kasih hadiah kue. Apakah kalau mereka juga hari raya kita harus balas yang sama gitu kan? Jadi jawabannya tidak, Bu. jawabannya tidak kalau berhubungan dengan masalah perayaan ibadah mereka. Jadi memang bab ini secara khusus gitu kan. Kita boleh memberikan hadiah kapan saja, tidak mengenal hari raya ya, setiap hari, kapan ada kelebihan rezeki gitu kan, itu kita berikan. Tapi jangan khusus masalah ibadah. Karena memang mereka boleh mendukung kita dalam hari raya kita, tapi kita nggak boleh mendukung mereka di hari rayanya. Contoh Waktu kasus kemarin Natal itu sering saya tekankan, kita memberikan hadiah kepada teman-teman kita non Muslim yang sedang Natal. Pemberian hadiah itu atau pengucapan selamat adalah dukungan terhadap ibadah mereka. Sama kita sedang mengatakan selamat yang memang Allah itu punya anak. Sementara konsep dasar dalam agama kita adalah kulhu, kulhu allahu ahu Katakan Allah itu esa eh, itu prinsip dasar nggak bisa diganggu gugat. Jadi gitu kan Allahu samad Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulat tidak beranak, tidak diperanakan. Memang Allah mustahil punya anak, gitu kan? Walam yakulahu kufuwan ahad dan Allah juga ya tidak bergantung pada siapapun. Jadi konsep ini jelas, gitu kan? Dan pernah saya jelaskan juga ibu-ibu gitu, sekalian. Kalau masih ingat surah al-Kafirun sebab turunnya ya, itu ada seseorang dari orang kafir Quraisy yang bernama Mugira. Mugirain datang kepada Nabi SAW berkata wahai Muhammad, bagaimana kalau mereka kita bagi dua, sehari buat kami, sehari buat kamu. Kata Nabi SAW bagaimana tuh? Maksudnya seperti apa? Dia bilang sehari engkau mengucapkan selamat buat kami, engkau mendukung ibadah-ibadah kami, pokoknya ikutin kami lah, gitu kan? Sehari buat kamu, kata Nabi SAW nggak boleh. Baik Muhammad sehari buat kami, sepekan buat kamu nggak boleh, kata Nabi. Baik sehari buat kami, sebulan buat kamu. Enggak boleh, kata Nabi. Baik sehari buat kami, setahun buat kamu. Tetap enggak boleh. Sehari Muhammad, terakhir nih, Sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Padahal kalau mau dipikir-pikir, waktu itu Nabi bisa bilang, ya enggak apa-apa deh sehari saya dukung-dukung kalian. Seumur hidup mereka semua memasuk Islam. Tetap kata Nabi enggak boleh. Sesaat pun enggak boleh mendukung ibadah orang non-Muslim. Karena itu semua batil. Gak boleh rabu dengan kebaktilan ibadah mereka ya. Dan ingat kita bukan membenci individunya. Garis bawahnya masalah ini. enggak ada hubungan sama fisiknya, enggak ada hubungan. Keyakinannya. Makanya setelah ditinggalkan keyakinan tersebut, jadi saudara kita muslim kalau dia syahadat, kan gitu. Jadi permasalahannya adalah masalah itu, masalah dukungan. Tidak boleh dukung dalam masalah ibadah sampai Jibril menurunkan Al-Kafirun lengkap. katakan kepada semua orang-orang yang kafir siapa mereka, semua yang tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW dikatakan kafir gitu kan. walaupun tadinya Nasrani mengakwala Nabi Isa, tapi masih menolak risalah Nabi Muhammad SAW, dikatakan kafir gitu kan. begitu pula Yahudi yang mengakwala Nabi Musa Nabi Musa, kita tahu Nabi yang mulia, tapi masih menolak risalah Nabi Isa, menolak risalah Nabi Muhammad SAW, dikatakan kafir Nasrani pun mengatakan Yahudi kafir Karena ada Nabi yang datang setelah Musa tidak diimanin. Begitu, kan? begitu pula kita katakan itu. Jadi semua yang kafir. Yang semua orang-orang musyrik. Yang menyembah selain Allah. Tidak yakin ada Tuhan dan semuanya. La'abudu ma'ta'abudun. Saya tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian lakukan. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada dukungan berhubungan dengan masalah ibadah kalian. Dan kalian juga. Wala'antum abidun ma'abud. Kalian tidak usah repot-repot ikutin saya. Tidak ada paksaan dalam Islam. Yang begitu. Mereka tidak mau berikan kita hadiah pun lebaran tidak ada sesuatu yang kurang di situ. Karena persahabatan kita berjalan kapan saja, setiap saat kita saling bantu. Kalau lagi sakit, dijenguk butuh bantuan kita bantu setiap saat, tidak mengenal waktu. Bahasakan itu kepada mereka. Ya. Kami siap membantu apa saja. Kita berinteraksi, jalan sama-sama, partner bisnis boleh bertetangga, orang tua atau kerabat non muslim bisa kita tidak kurahim dengan mereka, tetapi selama tidak mendukung kita pada pelanggaran agama kita, itu kan. tidak mendukung hal-hal yang berbau atau berulangkan dengan agama kita karena memang ibadah mereka betul-betul belakang. Diulangi lagi, wa antum dua kali. Saya tidak akan ikut ikutan pada kalian, kalian juga tidak usah ikut ikutan dengan saya. Lakum dino Kalian punya agama, kami punya agama. Jadi, jadi dijelaskan masalah prinsip dasar agama. Ya, di sini kita memang jelas apa adanya. Jauh sebelum Lebaran, jauh sebelum Natal, memang kita sudah duduk, sering ngobrol. Maaf ya, saya mau jelaskan sesuatu nih Ada prinsip-prinsip dasar dalam persahabatan kita ya Sebab agama saya tidak membolehkan saya mendukung apapun yang berhubungan dengan masalah ibadah kamu Kamu pun tidak perlu mendukung saya dalam ibadah saya gitu Kalau lebaran mungkin sebaiknya kamu nggak usah berikan kepada saya hadiah lebaran Saya pun tidak akan memberikan itu ke kamu masalah natal Itu kan cuma masalah persepsi ya Tapi kita bisa saling memberikan hadiah setiap hari, setiap pekan kapan saya ada kelebihan, saya akan kasih kamu kamu kalau lagi sakit saya jenguk, saya sakit kamu jenguk, kamu punya uh, bisnis, kamu ingin saya ikut oke masuk di akal, modalnya terjangkau kita masuk, dan seterusnya lah jadi jangan sampai banyak orang diantara kita, ibu-ibu sekalian dia menerapkan atau dia ingin menerapkan uh, ya, menerapkan sebuah sebuah hukum syari, dia menutup uh, jaringan syari yang lain yang memudahkan urusan itu dari kasus misalnya gak memberikan hadiah pada saat natal jadi ini satu hukum ya tapi dia tidak menjelaskan kepada non muslim itu hukum yang banyak tadi boleh bertetangga, boleh berteman, boleh menjumup pada sakat, boleh membantu pada saat susah kan banyak pintu yang lain masa satu pintu itu tertutup kemudian yang lainnya akhirnya seakan-akan tidak ada kebaikannya kan nih jadi kita harus sportif dalam menjelaskan masalah itu gitu Bu ya ya jadi supaya tidak jadi PR terus menerus nih karena kalau enggak akan jadi PR nih sampai kapan nih masalahnya, Kenapa, bu? Iya iya betul kapan saja kapan saja bolehkah memberikan baju untuk non muslim boleh bolehkah kasih makanan boleh apa saja yang penting selama agama bolehkan nggak ada masalah dan banyak orang menjadi dapat hidayah malah karena kebaikan orang Islam kepada dia gitu kan ya? siapa lagi? silakan di depan belakang dulu Pak. Asalamualaikum.
1: Saya mengatakan bahwa kita yang saya tanyakan apakah kita seperti itu. Tapi dia masih saya ada yang itu dari kawanan, tapi dia tidak itu mana yang harus kita selesaikan?
0: Ibu-ibu bilang sama yang pertama, telepon, hubungin, ini ada yang tawar ya, saya mau jual. Gitu kan? Kalau dia bilang enggak, saya mau datang hari ini misalnya, ya sudah. Kalau dia mau bilang misalnya saya seminggu lagi, Oh maaf, saya enggak bisa. Saya harus batalin sekarang karena orang ini mau bayar sekarang. Kan gitu. Jadi ibu selesaikan, jangan dibuat gantung. Karena kalau dia sudah datang kemarin, dia sudah nawar, dia sudah iya, tapi tinggal ibu tunggu kepastian, berarti sudah ada perjanjian sebenarnya, gitu kan? Batalin dulu perjanjian itu, adatnya begitu. Dan itu memang lebih baik secara kehidupan sosial ya, ibu jadi nggak ada masalah sama orang, ibu jual pun dalam kondisinya aman. Dan ibu batalin memang, enggak saya tetap mau, maaf ya, saya saya akan batalin, ibu batalin nggak apa-apa, gitu kan? Yo, punya, hak. saya batalin karena. Orang ini sudah jelas sekarang mau bayar. Saya nggak bisa tunggu Anda kena kelamaan, gitu kan? Nah. Kalau setahu saya itu tidak boleh ada pengikat, bu. Dalam Islam itu nggak boleh ada pengikat. Jadi bayar, enggak? Ya enggak, gitulah. Apalagi kalau sampai pengikatnya itu bahangus kalau nggak jadi itu nggak boleh haram. masuk dalam babtololiman gini bu ya rezeki itu di tangan Allah dan Allah sudah catatkan, gak usah khawatir jadi jangan gini, jangan kita sampai merasa pada saat transaksi nggak jadi wah kenapa ya, nah, Nggak, gak, memang belum rezekinya, emang belum rezekinya saya kasih contoh sederhana ibu bawa pulang makanan ke rumah tadi malam beli makanan, Sekarang bawa pulang buah di rumah, taruh di kulkas, niatmu dimakan hari ini sebentar pulang, pas pulang rumah sebentar udah dimakan sama orang ibu biar marah makannya nggak bakal kembali Emang bukan rezeki kita. Oh di makanan mana anak kah di makanan apa pembantu kah? Udah bukan rezeki, udah ridoin aja. Karena kalaupun ibu marah-marah sama dia, dia tidak bisa kembali. Ibu mau makan tidak kalau dimuntain lagi kan tidak mungkin. Jadi seperti itulah. Maksud saya begini, mohon maaf saya datangkan contoh tadi ini supaya lebih jelas tarik ke dalam semua lini kehidupan kita, gitu kan? Bahwasanya memang kalau belum jadi transaksi nggak usah sedih. Memang belum rezeki, sabar aja. Insya Allah akan datang ya rezekinya. debu ya?
1: tapi ini minta. ini
0: bertepatan tetangga ya duduknya maksudnya nggak tahu juga kalau rumahnya gitu.
1: jadi kalau kita telepon lalu kita dua sama-sama kan itu gimana pertama telepon beliau?
0: itu bukan itu bukan alasan bu hmm. itu bukan makanya Kalau ibu sudah sepakat, sudah ada kesepakatannya, harga sekian. Baik, kalau dia bilang saya minta waktu, atau ibu yang kasih waktu, itu paling tepat begitu. Dua hari ya, tiga hari ya. Nah kalau sudah ada kesepakatan waktu itu, dia telpon, gak telpon, ibu punya hak batal. Sudah batal dengan sendirinya. Yang penting begini, dibatalin, itu intinya. Membatalkan itu. Karena membatalkan itu sesuai dengan adab syari kita, dianjurkan begitu. Mana lagi tadi?
1: Ini
0: sebelah kiri ada yang mau nanya. Oh ada. Baik, maaf, sebentar. Nah, Silakan. Ibu ini dulu. Silakan Bu. Yang jilbab merah. Saya nggak hafal semua namanya mah. Apa memang Ibu lihat office boy layak jadi?
1: Iya bisa. Contoh. Jadi
0: nggak nggak bisa Bu. Contoh harus tepat. Sebab tidak nyambung antara office boy kerja di. yang masuk akal office boy ke office boy kan gitu ibu karena suka lihat dia ibu pindain gitu kan kalau ibu dari office boy ibu tarik ke administrasi jadi kasir misalnya nggak nyambung apalagi memang dia punya kemahiran di situ kan yani, bukan sebab gini hukum syari berhubungan dengan kasus lapangan kan gitu sesuatu yang kalau menurut saya ya kayaknya tidak nyambung antara kelas office boy yang memang dasarnya buat minuman kemudian ditarik menjadi ke orang kantoran yang ngurus administrasi. Itu kan memang dia nggak mungkin jadi office boy kecuali memang pekerjaannya dia, kan itu. Sebab hukum syariah di sini berhubungan sekali, Bu ya. Berhubungan sekali. Kalau misalnya begini, contoh ya. Ada orang lagi silaturahim ke rumah kita kerabat. Lebaran lagi ngobrol-ngobrol dia sebutin masalah kerjaan. Kayak kita di mana oh, saya kerja di sini gini-gini. Ngobrolan dia gaji saya begini, begitu dan seterusnya. Kemudian dari omongan dia memang dia mengeluh Memang dia mengeluh. Saya begini, saya begini, saya begini. Bos kita katakan, baik kalau kamu mau ke tempat saya, silahkan. Tapi selesaikan dulu dengan tempat yang lama. Dia yang ngeluh ya. Ini yang saya tadi kasih contoh apa. Ibu sengaja masuk ke dapurnya kerabat. Kamu dibisikin pembantunya. Kamu kan kerjanya bagus ya. Kamu mau ke tempat saya nggak gajinya. Sengaja goda orang untuk pindah. Nggak ada masalah dia sebenarnya. Yang gitu. Tapi kalau memang dasarnya dia mengeluh, itu segala itu enggak ada masalah. Nah, gitu. Sama dari kasus melihat office boy, sepintas melihat dia lalu kita merasa kesian lalu mau dipindahin kerja, masih belum tepat alasan syarinya. Sepintas melihat orang lalu kesian. Mungkin kita lihat penampilannya, performanya memang itu dia kesian. Soalnya dia lagi bahagia, kita nggak tahu. Mungkin dia lagi senang di situ kan. Mungkin memang tempatnya lebih dekat, mungkin bagi dia sudah cukup gajinya. Banyak orang Subhanallah gitu ditarik orang lain pindah, ternyata pindah di tempat dia pun dua bulan tiga bulan nggak betah pulang, akhirnya kembali kepada orang yang pertama. Intinya gini, jangan sampai mengambil haknya orang lain. Titik. Masalah kasus lapangannya ibu tarik sendiri itu, pemahamannya seperti apa, kan gitu. Kalau dia ngeluh, apapun perusahaan ke individu kah, kalau dia mengeluh, dia sampaikan masalahnya, ibu sudah dengar memang, memang ibu mau bantu karena dia keluhkan masalahnya itu lain. Ibu bukan sedang merusak hubungan dia sebenarnya tidak. Karena ibu memang ingin membantu, tapi kalau tadi sudah jelas contoh saya ya. Datang ngelobi kepada pegawai karena dianggap dia rajin. Nah itu. Akhirnya pindah dari orang lain. Miknya di sebelah sana buat tolong.
1: silakan Bu saya masih bingung
0: micnya kok bisa pindah dari sini itu cepat benar Masya Allah <laughs> ya yeah. tadi saya masih dipegang sama ibu kan baik silakan Bu ini Bapak Ustaz saya makanya untuk berapa-apa yang mengatakan 2 buli kebetulan dari awal 2 buli
1: itu sudah terjadi sudah diil kemudian itu, punya ini dengan pemilik awalnya bahwa akan dibayar di awal bulan. Tapi yang terjadi, itu kemudian itu oleh yang itu sama Sudah
0: lewat waktu yang disepakati nggak? Kan tadi kesepakatan sebulan.
1: Uh, ini nggak ada. Lo tadi
0: ibu bilang kan sebulan.
1: Oh, Oke, belinya, tadi ini nanti tanggal-tanggal hari sampai dengan awal bulan. Coba dulu satu-satu.
0: Apa kesepakatan antara pembeli sama penjual? Kesepakatannya apa? Uh,
1: ya, bilang, nah, saya bayar awal bulan.
0: Oke, okay, awal bulan. Sudah sampai belum awal bulan?
1: Belum.
0: Berarti nggak boleh. nggak boleh jual sama orang lain karena sudah ada kesepakatan itu. Tapi, Oh ya sudah kalau batal nggak apa
1: nggak masalah. Nah tapi ini yang punya barangnya yang sudah sama Kurang, sudah janji sama yang punya barang pertamanya. Jadi tadi gimana caranya? Pokoknya selama
0: transaksi belum terjadi, yeah. belum bayar membayar Ketua. itu boleh dibatalin itu nggak nggak boleh dia merasa kecewa ya memang sudah begitu kesepakatannya hmm. makanya dalam Islam pernah saya jelaskan waktu kita masuk di bab ya salah satu kita pernah jelaskan masalah transaksi jual beli paling nyaman itu cash ini produk kamu suka bayar sekarang selesai makanya bab kredit itu dalam Islam ditutup sebenarnya kecil sekali pintunya bab kredit ya lebih aman cash ada uang beli nggak ada uangnya sudah Ya, kan Tidak gitu. mampu beli satu produknya masih bisa dibagi dua, bisa dibagi dua, gitu kan? Ya, misalnya beli makanan atau beli apa gitu kan? Masih memang dibisik. itu lebih baik. Jadi tidak ada masalah, tidak pihak pembeli, tidak pihak penjual. Karena seringnya begitu. Kadang-kadang juga subhanallah, Allah kasus kayak ibu ceritain tadi ini, memang pembeli itu sendiri sedang menawarkan ke orang lain lagi. Jadi satu produk ini dikeroyokin dengan banyak orang karena berharap masalah keuntungan dari situ kan? Sehingga misalnya yang dia jadikan target, dia beli, dia tawar 100 juta nih. Sebuah tempat misalnya. Dia tawarin ke kerabatnya 120 juta. Kerabatnya itu masih nungguin, belum ada beritanya dia batalin karena ini juga batal misalnya. Bukan memang dia mau beli. Kalau dia niat mau beli nggak bakal begitu insya Allah. Ya, kalau orang niat jujur mau belanja, memang dia butuh, nggak bakal ada masalah. Sebenarnya dia pasti akan beli kan. Ya, ini insya Allah begitu. Siapa lagi yang punya masalah Masalah.
1: Hmm.
0: enggak dilarang boleh dilarang itu kan kalau di pintu masuk ya <tuh> begini mana tanahnya ibu yang ibu beli misal dari sini ini meja ini ke meja ini misalnya ya. ini pagar kita di sini pintu masuk Pintu masuk rumah dan pintu keluar rumah itu yang tidak boleh orang parkir. Tapi kalau di depan pagar, gitu kan? Di luar tanah kita itu enggak ada masalah karena itu jalan. Nggak boleh kita melarang. Yang tidak boleh kalau dia hadang jalan masuk kita jalan keluar itu mungkin. Tapi kalau di depan pagar, apalagi masya Allah rumahnya luas, gitu kan? Tidak ada masalah.
1: Ya. Ya dibahasakan baik-baik.
0: Kan bisa dibahasakan baik-baik, gitu kan. Karena gini, kita tidak punya hak memblok jalanan. Walaupun itu di depan rumah kita ya. Karena kan memang jelas itu sudah di luar tanah. Kalau ibu memang ada kelebihan rezeki buat parkiran dalam rumah, itu kan. Loh benar. Saya kemarin ketemu dengan salah satu jemaah pengajian saya, rumahnya kecil, Bu. Rumahnya itu kalau tidak salah enggak sampai 200 meter lah ya. Mungkin 200 meter, 250 meter. Kalau dibanding ru ukuran rumah umumnya ya. Tapi ternyata dia punya ide, memang dia sering bangun properti. Jadi dari tanah dasar rumah yang dia beli itu dibongkar sama dia. Terus diturunkan satu setengah meter ke tanah, digali ke dalam satu setengah meter aja. Dari tanah dasar dinaikin satu setengah meter. Itu dijadikan basement di bawah. Jadi ukuran itu dijadikan basement, luas untuk parkiran. padahal sebenarnya rumahnya lu tanahnya nggak luas tapi kena digali sama dia satu setengah meter ke dalam dinaikin satu setengah meter nanti mobil kesannya agak naik satu setengah meter itu baru rumahnya di atas itu jadi basement luas kalian untuk parkiran contoh saja ya salah satu solusinya gitu kan ini ya kenapa kalau banjir ya harus ada pengairannya kan bu itu kan ada 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 arsiteknya sendiri orang semua pakai basement itu ada airnya ada, serapannya ada gitu kan banyak sekali uh, mall-mall pakai basement segala itu, kok gak banjir kenapa karena itu ada serapan air
1: eh, ada di makanan. misalnya kita ada makanan ini joklat, terus ada doang dari Eropa misalnya gitu ya oleh-oleh ada yang multi-layer yang katakannya lebih itu <San> boleh, nggak apa-apa. Kalau
0: makanan itu dasarnya haram dalam agama dan dalam agama tetangga kita boleh nggak masalah, boleh kita kasih. Kita bukan sedang memberikan dia makan secara khusus. Jadi yang nggak boleh gini, ibu sengaja masak babi ibu kasih ke tetangga karena mau buat baik itu nggak nggak boleh. Sengaja ibu masakin. Tapi kalau kita sudah punya ragu. tapi bagi dia agamanya nggak apa-apa itu nggak ada masalah. Karena ini pernah terjadi ya. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan, pernah Umar bin Khattab anhu itu dapat baju dari sutra. Sutra kan dalam Islam laki-laki nggak -laki boleh pakai, gitu kan? Dilarang laki-laki ke perempuan lain. Dan itu bajunya memang dari sutra yang bagus, gitu kan? Waktu Umar bin Khattab pakai, lihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa ini Umar? Dari mana?" Kata Umar, "Diberikan hadiah." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar. Apa yang terjadi? Umar mengirim ke Mekah, menghadiahkan kepada adiknya, adik kandungnya yang masih dalam keadaan kafir. Karena bagi mereka itu nggak apa-apa Diberikanlah. Tapi ini kasusnya memang karena Umar dikasih dan Umar nggak bisa pakai. Seperti itu. Ada lagi? Nggak dengar bu, kejauhan.
1: Ya, tetap sama, Bu.
0: Tetap sama. Dalam syariat kita ada hukum. Ada hukumnya. Kalau mau sesuai dengan hukum syar'i, masalah ganti nama, tidak ganti nama, itu kesepakatan nanti, gitu kan. Dia sudah deal belum? Kalau dia sudah deal, emang suruh bayar uangnya. Dibayar uangnya, kemudian sama-sama ke notaris, gitu kan. Jelas semuanya. Ya, nggak usah Ibu ambil sebagian uangnya. terus jadi ditunggangin uang itu untuk ganti nama, nggak usah repot-repot seperti itu. Emang dia sudah deal, dia suka produk saya, silakan bayar, sama-sama ke notaris, bayar cash, ganti namanya sekian diganti bayar. Ya kan ada semua tanda bukti secara hukum jelas. Ada yang perlu dikhawatirkan? Sudah? Mana lagi yang banyak masalahnya nih? Dia kenapa, Bu? Itu sih, itu sih secara umum ya, bisa saja ini banyak-banyak banyak, banyak, banyak variabel yang bisa di. Jadi gini, siapa ada masalah tentu kita harus uraikan dulu seperti benang rumit itu diuraikan nanti kita tahu intinya kan. Kalau masalahnya Ibu Yuli tadi sebenarnya kalau saya mau transaksi ada orang jual baju gamis lalu dia kasih harga ternyata mahal menurut Ibu Yuli, Bu Yuli tawar, lalu dia marah karena penawarannya. Sekarang di sini kita ambil contoh variabel penyebab pertama misal mungkin memang Dia belinya mahal, ya kan gitu. Dia juga ambil untungnya sedikit. Emang modalnya pun dia belum kembali. Lalu ibu nawar, sehingga bisa saja menjadi penyebab dia marah, gitu kan? Karena bagi dia misal baju 500 ribu modalnya, kemudian dia jual 550 ribu, dia cuma ambil 50 ribu. Ibu Yuli datang nawar 100 ribu misalnya. Ini contoh saja ya, sehingga menyebabkan dia marah. Nggak mungkin mungkinlah baju seperti ini sampai 100.000. Artinya penawaran kita nggak masuk di akal dan ya, menurut harga pasaran atau menurut pandangan dia, ini bisa menjadi penyebab dia marah. Ini yang pertama. Kalau ini, dia punya hak untuk marah, tapi marahnya ini pun bukan sebenarnya bukan marah, ya, menegur, mengingatkan memang tidak akan mungkin harga modalnya seperti itu. Jadi penawarannya tidak mungkin bisa nyampe, misal variabel yang lain memang orangnya emosional apa saja dalam segala hal dia sering marah ini dia yang salah Ibu Yuli nggak usah merasa bersalah karena memang masuk akal aja ya harga 400.000 ribu kita tawar 300 ribu 350 ribu ini wajar saja Variabel yang ketiga adalah Ibu Yulinya yang salah misal orang lagi nawarin produk emang sengaja kita isang ya, ingin mengganggu dia atau ingin sengaja membuat masalah sengaja nawar sesuatu yang nggak maksud di asal lah ya gitu. Seperti itu. Nah, ini sering saya sendiri temukan kasus yang sama, Bu ya. Kenapa saya contohkan tadi variabel itu? Di toko saya di Kalibata itu sering sekali pegawai temukan konsumen aneh-aneh gitu ya. Jadi kadang-kadang ada memang produk itu cuman rp rupiah Keuntungannya mungkin Rp2.000, 3000 Rp5.000 untung. Memang kecil gitu kan. Jadi memang yang kita targetkan adalah penjualan omset yang besar. Dia datang, nawarnya 5000 ribu, misal. Memang nggak masuk di akal, nggak bisa masuk ke modalnya pun gitu. Tapi saya tekankan ke pegawai, jangan marah. Tetap bahasakan, maaf, modalnya aja belum nyampe. Memang begitu. Kalau dia tanya berapa modalnya, itu hak kita untuk, maaf, saya tidak bisa katakan modalnya. Tapi ini memang nggak mungkin, gitu kan. Itu nggak mungkin. Contoh saja ya. Jadi banyak sering kadang-kadang tergantung variabelnya ini apa sebabnya. Kalau dia emosional, memang dia yang salah. nggak boleh dia marah, transaksi jual beli. Orang memang harus selalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati seseorang pedagang yang dia selalu ramah pada saat membeli, selalu ramah pada saat menjual, gitu kan? Emang begitu. Samhan, samhan itu selalu memaafkan, maaf ya, tayang jadi, ya sudah, nggak apa-apa, ini uangnya. Itu Allah malah berkahi dagangannya, gitu kan? Dia tidak emosi, tidak marah, tidak apa itu. Jadi seperti itu itu malah diberkahi bisnisnya. Jadi tergantung variabelnya apa ibu nanti tinggal tarik sendiri. Sudah? Ini saya kiri nggak ada lagi? Oh masya Allah. Hari ini yang di belakang nih, ya, jadi ujung kumbang. Maafkan saya lagi, mohon maaf yang besar. Jadi kita penasaran ya, kita berusaha. Nah boleh itu
1: pakai ya? Nah itu kan selalu ada pesan, ada itu kontinu gitu ya. Jadi karena. kan Bapak bilang bahwa DP kan juga tidak tidak diperbolehkan, tapi dengan misalkan saya buat 2 juta, kalau orang bisa kemarin nanti DP satu juta. Di mana hukumnya Pak Ustadznya masih belum terlalu jelas. Dia
0: yang kasih, nggak apa-apa.
1: Tapi kan kita minta dulu bapak. Kalau nggak kan sih, nanti yang sudah jadi, tapi kan kita kan kita harus bayar duka, harus beli kulit, jadi kita nah, bapak minta DP dulu gitu. Nah, kalau
0: kalau kalau memang e, setahu saya ya, yang masalah memberikan uang itu kalau konsumennya yang bilang ini saya kasih uang atau ibu negosiasi membahasakan dari awal ini akan ada begini akan ada begini akan ada begini, itu kan? Lalu kemudian dia setuju memang dia mau, itu nggak ada masalah. Iya, tapi kalau ibu yang terapin ibu yang terapin ini nggak bisa kalau ngasih DP misal, nggak boleh. Jadi memang gini, dalam Islam, kapasitas dalam bisnis itu dianjurkan tidak melampaui batas yang kita milikin. Misal gini. Iya. Jadi misal gini, ibu memang butuh modal nih untuk buat secara jahit. Ya itu konsekuensi sebenarnya secara syar'i ya. Kita mau dagang ya, kita butuh modal. Masalah orang tidak jadi beli itu bukan rezeki, nggak apa-apa. Nanti akan ada pembelinya sendiri. Kalau dia zalim, Allah datangkan pembeli. nggak usah khawatir, Itulah. Kita memang harus kembali ke masalah imania terus nih memang bu. Itu baru bisa mengontrol kita dalam segala lini kehidupan. Karena kalau enggak kita lepas sedikit dari jalur iman, itu akan kacau nanti. Baik dalam transaksi, baik dalam rumah tangga, baik dalam masalah apapun, gitu kan? Saya buat tas 2 juta rupiah saya jual, modalnya sejuta, gitu kan? Supaya orang ini apa? Saya akan beli uh, bae tukang dan segalanya, hmm. saya minta sama dia DP. Secara syari, mesti nggak usah minta dp. Kita buat memang sejuta kita keluarin modal, ini idealnya ya, ibu keluarin modal sejuta, udah jadi tasnya. Oh nggak jadi bu, maaf nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa, udah ibu taruh aja barang itu dengan izin Allah akan laku, Allah akan kirim. Kalau dia zalim dia sengaja nggak mau beli, jangankan dia zalim ya, tidak balim pun Allah datangkan pembelinya, itu pasti dengan izin Allah. Ya, memang bukan bukan rezekinya dia beli, Allah akan datangkan nantinya. Ibu nggak usah terlalu Gini bu ya, syaitan itu selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Asyaitonu As kata Allah ya itu ya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran untuk jujur, untuk amanah, untuk baik dengan orang, memaafkan itu berat. dibuatin berat sama dia, nanti kamu bagaimana nanti kamu begini, nanti kamu miskin, nanti kamu susah nanti siapa yang mau beli, nanti kekhawatiran yang luar biasa, itu syaitan semua kalau ibu yakin dengan izin Allah masalah imannya itu Allah akan berikan saya rezeki bukan orang ini kok Bu kalau Allah belum catatkan rezeki insya Allah Jokowi yang datang nggak bakal beli barang kita benar betul, mungkin tetangga kita yang datang malah dia yang beli itu banyak terjadi Kalau mungkin teman-teman atau ibu-ibu yang biasa dagang tahu, ada sekarang-sekarang produk ditawar oleh 10 orang nggak dibeli-beli. Nanti orang yang ke-12 yang datang yang beli. Ya, gitu kan? Seperti itulah. Saya pernah jual minyak wangi di toko, Bu. Saya beli dari memang Arabian Udi di Jeddah. Agak mahal harganya, memang sekitar 300 realan kalau di sana karena ya. Kadang-kadang kalau saya lagi umur haji, saya biasa sampaikan ke jamaah saya, "Ini kalau mau beli coba beli minyak wangi ini, lain memang di Indonesia gak ada mereknya bagus, tahan lama dan memang memang bagus gitu." Saya pernah bawa dari Saudi beberapa banyak itu saya ekspedisikan lalu masuk ke toko saya taruh di dipajang. dipajang Di di toko tuh awalnya orang nggak ada yang mau beli karena memang orang kaget lihat harganya kan. Kalau itu itu sudah hampir sejuta harganya gitu. Saya jualnya 1.250 gitu kan. Kita naikin karena ongkos transportnya dan segalanya. Setelah saya enggak, itu siap orang datang lewat? Enggak, enggak, enggak. Subhanallah. Mungkin setelah sekian mungkin tiga mingguan ya orang bolak-balik nawar. Setelah tiga minggunya ada satu orang datang beli. Dia coba dia cocok dia beli dua dus. Sekarang dia hampir step saat order. Khusus dia begitu datang dia sendiri yang order. Kalau ada datang sampaikan ke saya dibeli sama dia. Dengan hikmah Allah Allah datangkan pembeli memang sudah itu rezekinya di situ udah. Ini orang lain kita biar berharap apapun kalau memang Allah belum takdirin tidak bakal dia beli. Kita bakal dia beli. Apalagi kalau kita jujur dalam tijarah dalam bisnis itu luar biasa. Kata Nabi Sosalam pedagang yang jujur mereka akan bersama para nabi-nabi dan syuhada pada hari kiamat. jujur saja masalah itu itu kata kunci Allah akan berikan tuh nanti nggak jadi orang beli nggak usah khawatir eh memang oh, belum rezekinya udah mudahin aja deh tetap minum kopi minum teh santai nggak usah pikir dua hari nggak tidur gara-gara tas nggak laku <laughs> ini biasa tapi intinya kan kalau
1: dan kita ya. baik-baik nggak
0: ya ada istilah hangus ya nggak ada istilah hangus Tidak boleh ibu bilang tiba-tiba dia batal, berarti hangus uang DP-nya. bisa. Konsekuensi ini ibu, ibu bilang loh, tapi kan uangnya sudah saya pakai bayar tukang. Ya itu konsekuensi. Kenapa ibu pakai uangnya dia buat tukang? <laughs> Musia kita yang pakai modal sendiri. Sudah ya? Ya, nggak ada sebesar besarnya lagi bu. Sudah? Baik, sampai sini dulu Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini Insya Allah bermanfaat e, Saya ingin menyampaikan ibu-ibu sekalian Kalau misal Ini misal, ada kerabat Ada teman-temannya ibu Yang dari kampung, yang dari mana Yang memang e, punya kemahiran Di tukang besi dan tukang kayu ya Sekarang itu Masjid Haram Mekah Lagi butuh pegawai Masjid Haram ya, kan lagi perluasan Itu butuh, dan di Indonesia sekarang Ini disiapin ada 5.000 visa 6.000 visa, untuk itu tukang kayu dengan tukang besi ini kerjanya diharam, tentu untuk laki-laki gitu kan. untuk laki-laki ibu-ibu sudah jadi mulia di rumah, urus suami, urus anak gitu. Nggak, benar nih itu ditawarin ke siapapun ini kita bisa bantu saudara kita kerabat kita muslim kerja E, apa namanya, mereka berangkat ke sana dengan gaji 1.800 real kurang lebih hampir 5-6 jutaan gajinya per bulan, tapi yang penting adalah bisa sholat di haram lima waktu, bisa hadiri majelis ilmu di sana, kalau dia lowong habis kerja 8 jam, hari 8 jam nanti dia bisa ikut bisa, ada mesnya, bisa haji, bisa umur ada mes, ada tempat tinggal, segala gitu nanti kalau memang ada yang terfikir, ada orang, nanti tinggal dihubungin ke saya saja, karena ini kebetulan yang masukin visa dari sana itu sepupu ayah saya sendiri gitu jadi mas saya lagi data di pengajian kalau misalnya ada orang yang mau maka kita sampaikan ke sana gitu mungkin begitu dulu insyaallah ya. ya kalau benar dari Allah kalau dusta dari saya mau dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika bihamdi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh